0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Krankenstand in Hamburger Unternehmen und etwas, was man in diesem Zusammenhang den Domino-Effekt nennt. Weitere Themen. Die S-Bahn wird eine Grundversorgung während des Lokführerstreiks aufrechterhalten. In Winterhude entsteht eine neue Flüchtlingsunterkunft. Und die Mogelpackung des Jahres steht fest. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 beschlossen, Arubes Vorstand muss vorzeitig gehen. Auf Platz 2, Mann immer wieder gegen Kopf getreten. Woher kam diese Wut? Und auf Platz 1, neben Bahnstreik, auch trecker Verkehrschaos droht. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Der Krankenstand in Hamburg hat 2023 ein Rekordniveau erreicht. Die Zahl der Krankheitsfälle ist im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel gestiegen. Dies zeigen Auswertungen der DAK und der kaufmännischen Krankenkasse KKH. Die krankheitsbedingten Ausfälle stellten Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer vor große Herausforderungen. Da gäbe es sogar einen Dominoeffekt, heißt es. Durch die hohen Ausfälle am Arbeitsplatz könne eine Dynamik entstehen, in der die Mehrarbeit, die wegen der erkrankten Kolleginnen und Kollegen auf die noch gesunden Beschäftigten zukommt, zu einer Überlastung führt. Diese Überlastung wiederum kann dann zu neuen Krankheitsfällen führen. Es ist eine Art Teufelskreis. Im Durchschnitt kamen die Beschäftigten in Hamburg auf 19 Fehltage pro Kopf in 2023. Ausschlaggebend für das hohe Aufkommen waren vor allem Atemwegserkrankungen wie Erkältung, Bronchitis und Grippe. Hier gab es einen merklichen Anstieg. Von rund 18 Prozent. Und vielleicht sind das ja alles noch nach wie der Corona-Pandemie. Und in diesem Jahr wird es schon wieder etwas besser. Beim Hamburger Kupferkonzern Aurubis müssen Vorstandschef Roland Harings, Finanzvorstand Rainer Verhöfen und Produktionsvorstand Heiko Arnold vorzeitig gehen. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens heute Nachmittag in einer Ad-Hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Der Hintergrund sind Diebstähle und Betrug im Hamburger Werk die zu Einbußen in Höhe von annähernd 170 Millionen Euro geführt haben. Der Aufsichtsrat verweist zudem auf mehrere schwere Arbeitsunfälle mit insgesamt drei Toten im vergangenen Jahr. Wörtlich heißt es in der Mitteilung, ich zitiere, die drei Vorstandsmitglieder tragen damit den besonderen Herausforderungen der Aurobis im abgelaufenen Geschäftsjahr Rechnung, insbesondere mit Blick auf die schwerwiegenden Betrugs- und Diebstahlsfälle im Werk Hamburg und Vorkommnisse im Bereich der Arbeitssicherheit. Drei Wochen lang hatte die Verbraucherzentrale Hamburg dazu aufgerufen, die Mogelpackung des Jahres zu wählen. Mehr als 21.000 Stimmen wurden abgegeben. Und nun steht der, naja, sagen wir mal Sieger fest. Die Tuck Bake Rolls erhalten die negativ besetzte Auszeichnung. Mit 11.642 vielen mehr als die Hälfte der Stimmen auf die Brotchips. Das teilte die Verbraucherzentrale heute mit. Der Snack des Herstellers Mondelez stellt einen neuen Rekord auf. Mit einem Plus von mindestens 127 Prozent ermittelten die Hamburger Verbraucherschützer den größten jemals festgestellten Preisaufschlag. Der nächste Lokführerstreik steht an, aber die S-Bahn Hamburg ist trotzdem bemüht, ein Grundangebot für unsere Fahrgäste anzubieten. Das sagte heute ein Bahnsprecher. Weil die Gewerkschaft der Lokomotivführer den kommenden Streik erst in den Nachtstunden zum Montag angekündigt habe, sei das genaue Konzept derzeit aber noch in der Ausarbeitung. Unser Ziel ist es, ein ähnliches Angebot wie während des letzten Streiks anzubieten, sagt der Sprecher. Damals verkehrten die Linien S1, S2 und S3 im 20-Minuten-Takt sowie die S5 zwischen Neugraben und Sto Stade jede Stunde. Im Wohngebiet rund um die nördliche Alster gibt es derzeit nur an der Sophienterrasse in Harvestehude eine Flüchtlingskunft. Die soll aber im September schließen, falls vor Ort keine andere Lösung gefunden wird. Die Hamburger Sozialbehörde plant aber bereits eine neue öffentlich-rechtliche Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose im Bezirk Nord. An der Sirichstraße 53 in Winterhude soll in einem zuletzt leerstehenden Gebäude, das zuvor als Unterkunft für angehende Polizeibeamte genutzt wurde, ein Zuhause für besonders schutzbedürftige Personen entstehen. Im Bezirksamt Altona waren sich die Verantwortlichen schon bewusst, dass die Entscheidung für eine erneute Baustelle im Bereich Ottmarsch und Großflottbeck für Ärger sorgen könnte. Ob man allerdings tatsächlich mit diesem Gegenwind gerechnet hat? Am Freitag hatte der Bezirk über den geplanten Umbau der Reventlowstraße als wichtige Zufahrtsstraße informiert. Jetzt folgt bereits eine Welle an Reaktionen. Und die Kritik, sie ist enorm und massiv. Dazu sagt zum z.B., der Bürgerverein Flottbeck-Ottmarschen in Person von Lorenz Flemming, ich zitiere, in Ottmarschen und Flottbeck wird nicht nur der Deckelbau über die A7 betrieben. Die Elbchaussee wurde über Jahre umgebaut. Die Fernwärmeleitung wird seit über drei Jahren gebaut mit massiven Einschränkungen der Anwohner und Passanten. Und nun kommen die diversen Velorouten. Die Bürger in unseren Stadtteilen und auch unsere Mitglieder verlieren langsam die Nerven. Das sagt der Bürgerverein Flottbeck-Ottmarschen. Und ich sage Ihnen noch eins, Sie müssen heute unbedingt mal auf abendblatt.de gucken, denn wir haben unsere Homepage modernisiert. Die sieht jetzt viel, viel besser aus, insbesondere wenn Sie das Abendblatt auf dem Handy lesen. Gucken Sie mal drauf. Ich hoffe, Sie werden begeistert sein. Und wir, wir hören uns dann morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.